1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. Je suis Elvis Noemsi, comme vous le savez sans doute déjà. Alors j'ai dans ce studio deux invités prestigieux qui nous viennent de loin, de très très loin et qui nous font l'amitié d'être avec nous dans ce studio aujourd'hui. J'ai quelqu'un dont vous entendez certainement assez régulièrement la voix sur les ondes de Choc FM. Il s'appelle Lionel Kamsui, il nous vient du Québec. Vous savez, il intervient assez régulièrement sur Choc FM, notamment lorsqu'il est question de ces grands dossiers d'actu. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Elvis. Comment ça va Oui, ça va. Ben, content de vous avoir euh, ici dans ce studio. C'est vrai que c'est une voix qu'on entend euh, assez régulièrement à l'autre bout du fil. Alors, pour quelle raison est-ce que vous êtes à Toronto
0: Je suis venu euh, passer quelques jours de, de vacances en famille okay. et, et découvrir un peu, la, un peu plus la ville de Toronto. J'y étais déjà venu quelques fois et ben, je, je continue ma découverte de la ville.
1: Et, et comment est-ce que
0: vous la trouvez la ville c'est vrai que je préfère la ville de Québec, j'ai rien <rire> contre le Toronto. Je trouve que la ville de Québec est la plus belle ville du Canada. Et Toronto, <rire> Toronto, ça va. Oui, je trouve que ça va aussi, quoi. C'est pas mal comme ville.
1: OK, très bien. Et juste à vos côtés, on a un de nos fidèles auditeurs que l'on avait déjà notamment entendu euh, pendant, euh, je crois que c'était en fin d'année où il était intervenu sur Choc FM pour euh, parler de la, la signification qu'avaient les fêtes de Noël et de fin d'année pour lui. C'est monsieur Jean-Bernard Lacroix. Voilà, qui nous vient tout droit de la ville de Sherbrooke. Bonjour, Jean-Bernard. Bonjour, monsieur Nemsi.
2: Comment ça va? Je vais bien et vous Ça va très très bien, merci. Alors vous, pour quelle raison est-ce que vous êtes à Toronto Au fait, je suis à Toronto depuis une semaine. Je suis venu dans le cadre du développement de mes affaires. Ah, le développement de vos affaires. Parce que vous faites quoi dans la vie Je J'essaie de me partir une boîte à Toronto, une boîte de consultation. Mm -hmm. Donc je suis venu pour le développement des affaires.
1: Oh, c'est très très bien. Vous savez que Toronto, c'est sans doute la meilleure ville pour ce genre de, de, de choses. Et, et ça va Vous êtes content de de, de, de l'environnement euh, financier et des opportunités d'affaires que vous avez jusqu'ici euh,
2: Jusqu'à présent, j'ai rencontré euh, des personnes très intéressantes et euh, le projet va bon train et j'espère que ça va continuer ainsi.
1: Alors est-ce qu'il faut considérer que vous pourriez vous installer à Toronto à moyen ou à long terme Ah oui, à court terme je vous dirais oui. Ah oui, ah oui. Ah c'est très bien. On vous on vous reçoit à Toronto avec plaisir et peut-être bientôt aussi sur les ondes de Choc FM. Alors vous êtes l'un et l'autre immigré euh, au Canada et vous intéressez de manière assez générale à l'actualité, notamment Lionel. On l'a on a pu s'en apercevoir sur sur Choc FM. Lionel, de quelle manière est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à l'actualité Parce que vous parlez euh, beaucoup d'actualité sur choc fm notamment lorsqu'il s'agit de politique et de politique internationale et vous parlez avec un regard très affûté d'où est ce que ça vous vient
0: d'ailleurs que c'est depuis très jeune déjà que je, je m'intéresse à, à tout ce qui est actualité et à la chose politique et que ma maman était enseignante comme on dit chez nous professeurs dans un lycée euh, d'histoire, géographie et d'éducation civique et m'a euh, inculqué, euh, ou m'a peu apporté cette passion-là de, de l'actualité de tout ce qui est de développement, de, de thèmes et de et de, de commentaires de, de faits historiques, ça fait que en grandissant, j'avais déjà cet amour de du commentaire, de la réflexion, de du développement, de la critique. Et mon parcours scolaire m'a permis aussi de, de de consolider un peu peut-être cette cette passion que ma mère m'avait transmise dans la mesure où j'ai fait quelques années en sciences politiques. Euh, dans mon cursus université qui m'a permis, au-delà de, de ce qu'on peut acquérir au jour le jour, d'avoir peut-être des, des connaissances beaucoup plus académiques et une manière de raisonner beaucoup plus structurée beaucoup plus euh, coordonnée euh en fait c'est ça quoi, c'est ce que je peux je peux, je peux, peux donner comme réponse à, à votre question
1: alors je, je sais que vous parlez avec beaucoup de d'expertise de, en fait de la situation politique en France notamment et alors c'est parce que euh, vous avez vécu en France un certain temps euh, et maintenant que vous êtes au Québec depuis un certain temps déjà, est-ce que vous, de, de quelle manière est-ce que vous observez la vie politique euh, de, de, de ces deux univers là, c'est-à-dire la vie politique au Canada et puis la vie politique euh, en France, est-ce qu'il y a des disparités énormes ou alors euh, sont plus ou moins similaires Je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Euh, au Canada, je trouve que
0: c'est beaucoup plus beaucoup plus calme, c'est moins engagé qu'en France. La manière de débattre n'est pas la, la même, C'est pas peut-être la même culture. En France, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de passion, beaucoup plus d'engagement. Quand moi je suis un débat euh, euh, politique en France, notamment à l'occasion de la, la présidentielle, ou bien les différents commentaires des, des partisans, des différents candidats, c'est beaucoup plus passionné qu'ici. Ici, il y a beaucoup plus de, de, de raisons, Beaucoup plus de, peut-être même de respect entre, entre les gens, entre les candidats, alors que là-bas on s'attaque beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus à cela que j'ai été habitué. Parce que je, je viens d'un pays, qui a été colonisé par la France. C'est le Cameroun. Et je dois dire que la manière de faire la politique là-bas est peut-être un peu plus, calquée sur ce qui se passe en France dans l'habitude du débat, de l'affrontement, euh, euh, du choc, des idées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça ici, mais c'est pas exactement au même, au même niveau ici. Je trouve qu'on est peut-être un peu plus consensuel. Il y a des lignes qu'on ne franchit pas, il y a des... Bon, d'autres parlent de langue de bois, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais je trouve vraiment qu'ici, la, la manière de voir les choses est autre. On ne s'attaque pas autant qu'on s'attaque peut-être
1: en France et que... Alors vous euh... parlez de l'actualité politique précisément de la France, c'est dans quelques jours seulement qu'auront lieu les, les, les élections présidentielles, notamment le premier tour. Quel est le regard que vous jetez sur les forces en présence Et on sait que depuis quelques temps, Jean-Luc Mélenchon, notamment, que on ne, dont on ne vendait pas nécessairement cher la peau, est en train de monter de manière considérable dans les sondages. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je veux dire que c'est difficile aujourd'hui de, de vraiment se prononcer sur... Euh... De, de donner un avis sur euh, les élections présidentielles en France dans la mesure euh, au cours des dernières semaines et des derniers mois les choses ont beaucoup évolué il y a de cela euh, un an euh, on ne pouvait pas imaginer où on en serait aujourd'hui parce que tout le monde imaginait François Hollande président sortant ce, ce représentant puis les choses ont changé parce que euh, après il y a François Hollande qui a déclaré qu'il ne serait plus candidat il y a euh, François Fillon qui a gagné la la primaire de la droite et qui à ce moment-là était euh, euh, désigné comme le futur président de la France il euh, y a Benoît Hamon qui n'était pas attendu non plus qui s'est retrouvé comme le candidat des socialistes et depuis fin janvier on a eu les affaires Fillon qui ont éclaté qui ont carrément fait reculer François Fillon et Emmanuel Macron s'est retrouvé comme étant le, 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 comment dire, le, le favori c'est vrai qu'il y a quand même une constante qui demeure depuis un an, c'était toujours que Marine Le Pen se retrouverait au second tour. Mais les choses ont tellement évolué qu'aujourd'hui, on est exactement à une semaine de, de du premier tour. D'ailleurs, dans, dans une semaine, jour pour jour, pareil, on connaîtra les deux en principe les deux qualifiés pour la le deuxième tour pour la finale. Aujourd'hui, à une semaine d'élection, il est difficile de, de se prononcer parce que les choses ont tellement changé. Il y a eu un tassement au niveau des, des intentions de vote. On se retrouve avec euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont toujours en tête avec à peu près 22% d'intentions de vote chacun, suivi par Jean-Luc Mélenchon qui, il n'y a pas très longtemps, était à 10-12%, qui aujourd'hui est carrément à 20%. Et en quatrième position, on a un François Fillon qui se retrouve à 19,5%. Lui qui, à un moment, avait aussi beaucoup baissé, mais qui s'est un peu repris. Donc vraiment, c'est difficile de, de, de prévoir ce qui va se passer. Euh, je disais quand même aujourd'hui euh, les résultats de, de certains sondages. J'ai eu une nouvelle hypothèse qu'ils ont testée. Parce que jusque-là, on testait un, un Macron-Le euh, Pen au second tour. On testait un fillon euh, le Pen au second tour, parfois aussi hein, Fillon-Macron au second tour et là on a testé euh, aussi euh, Mélenchon euh, euh, le, Pen. le Pen et Mélenchon est donné largement vainqueur avec euh, dans les 60% donc la grosse surprise pourrait être que Jean-Luc Mélenchon pourrait se retrouver au second tour et être le prochain président de la France et je suis presque sûr que même lui euh, il y a encore un ou deux mois ne, ne, ne pariez pas pour cela quoi. donc j'ai moi j'ai hâte qu'on soit dimanche prochain à Par ailleurs, pour savoir vraiment qu'est-ce qui se, se sera passé. Et surtout, d'ici là, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'en une semaine, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Certains pensent que Benoît Hamon, qui aujourd'hui a 8% d'intention de vote dans les sondages, pourrait peut-être se retirer. Moi, je n'y crois pas
1: trop, mais tant de choses sont possibles. On... En une semaine Oui, effectivement la, la, la politique française qui ne manque pas de nous réserver des surprises depuis depuis vraiment que la campagne électorale a été lancée alors euh, monsieur jean bernard lacroix vous la politique est-ce que c'est une passion aussi ou alors c'est plus je sais que vous êtes très très grand féru de de soccer ou de football comme on dirait ailleurs mais est-ce que la politique ça vous intéresse aussi
2: euh, très honnêtement, la politique ça m'intéresse pas. Et euh, ici au Canada, lorsqu'on euh, lorsqu parle de la politique canadienne, je m'y intéresse juste au moment des élections. Je suis la politique et je fais mon choix comme tout bon citoyen. À part ça, euh, non, je m'intéresse pas trop.
1: Ok, mais je sais que vous êtes un très très grand féru de soccer Donc on va un tout petit peu parler euh, de soccer Je sais que vous êtes originaire vous aussi du Cameroun Tout à fait euh, Il y a quelques temps seulement le Cameroun a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations euh, Qu'est-ce qu que ça vous a fait parce que le Cameroun n'était vraiment pas attendu à, à ce niveau de, de performance Est-ce que vous les pensez capables de rééditer cette performance Surtout est-ce que vous les pensez capables de faire une bonne performance Pendant la, 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 la Coupe des Confédérations qui aura lieu très
2: prochainement en Russie il me semble euh, très honnêtement Avant le début de la compétition C'est-à-dire la Cannes 2016 J'y croyais pas donc lorsque j'ai vu la liste euh, des 23 joueurs qui allaient représenter mon pays d'origine, euh, j'étais sûr qu'ils allaient, ils allaient pas, ils allaient pas aller loin. Donc, aujourd'hui, euh, vu la performance qu'ils ont fait, je crois que à la Coupe de Confédération, ils pourront euh, nous, nous surprendre. Donc, aujourd'hui, au foot, il n'y a plus de petites nations. fait, toutes les nations, euh, peuvent compéter et le ballon est rond pour tout le monde, comme on dit bien chez nos Camerons.
1: Uh -huh. et, et alors, est-ce que vous les pensez capables de se qualifier pour la, la Coupe du Monde
2: euh, Je vous dirais que c'est serré. Ils sont dans une poule avec le Nigeria, l'Algérie, et ce sont deux gros morceaux. Donc euh, jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière journée, je ne saurais pas vous dire.
1: Alors je vais vous poser une question à vous, mais je l'adresse dans le même temps à Lionel, qui je le sais est aussi très très féru euh, de soccer. Alors il y a une des, plus, sans doute la plus grande révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'équipe du Cameroun, Christian Bassogog pour ne pas le nommer, qui a choisi de signer en Chine à la surprise de pas mal de monde. Et il y a des gens qui lui ont fait le reproche de cette signature en lui disant qu'il aurait peut-être dû signer dans un club européen pour avoir un peu plus euh, d'exposition ce qui lui aurait permis d'aller dans un club plus prestigieux à terme et peut-être de jouer la ligue des champions et d'engranger de plus de plus fortes sommes qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Bassogog a eu raison de, de signer en Chine ou alors vous dites euh, il aurait peut-être dû tenter l'aventure européenne Lionel peut-être Oui bon, tenter l'aventure européenne, il faut dire déjà que Bassogog était euh,
0: au Danemark Là, il était en Europe et après euh, bon je vais, je vais dire ce que j'en pense, mais ce que je dois là dire, c'est qu'il est libre de ses choix. Je sais pas trop pourquoi est-ce que les gens euh, critiquent que quand on choisit d'être, euh, dire d'aller de, de, travailler dans telle ville ou dans telle autre ville, c'est parce qu'on a des raisons à soi. Quand on choisit de faire carrière euh, peut-être comme avocat, comme comptable, comme médecin, euh, on a ses raisons à soi. Donc si Basso qui est footballeur, a décidé d'aller jouer en Chine, euh, il a ses raisons. Après, euh, cela dit, euh, j'estime qu'il aurait dû peut-être euh, essayer d'aller dans une autre équipe européenne. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il avait comme euh, comme proposition. Et de deux, euh, qu'est-ce qui est important pour lui Parce que oui, la Ligue des Champions, c'est bien beau, mais c'est pas la Ligue des Champions qui fait bouillir une marmite. Il y a tant de gens qui ont joué en Ligue des Champions et qui aujourd'hui, euh, du moins ils n'ont aucun palmarès, on n'a plus jamais entendu parler euh, parler d'eux. Euh, donc déjà, il fallait avoir une proposition dans un club intéressant de deux à avoir comme objectif de 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 jouer une ligue des champions ou de gagner un championnat européen et de trois aussi, moi je pense que le championnat chinois c'est un championnat qui monte et que qu'on le veuille ou non, quel que soit ce qu'on fait dans la vie le plus important, parfois l'un des éléments les plus importants, l'un des éléments qui motive nos choix c'est qu'on a envie d'avoir une certaine stabilité financière sur le long terme et qu'il était question pour Christian Bassogog d'assurer son avenir c'est bien beau d'attendre une proposition d'un club européen, mais si on vous propose euh, le montant qu'on a proposé à Bassogog en Chine, pour un championnat qui est en train de monter, pourquoi ne pas y aller assurer son avenir financièrement, quitte plus tard à voir dans quelle mesure il peut revenir en Europe Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont été à un moment, euh, notamment, euh, certains joueurs européens, euh, pardon euh, africains, je me rappelle, c'était Niel Amte du Ghana, qui avait été, même si je ne me trompe pas, meilleur joueur euh, à une Coupe du Monde cadette, qui avait euh, vraiment l'avenir devant lui, mais qui après a totalement disparu des, 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 des radars. Tout le monde s'attendait à ce qu'il ait, de, 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 qu ait un avenir radio. On a eu beaucoup de joueurs brésiliens comme ça aussi, à qui l'avenir était annoncé comme étant radio, mais qui ont disparu des radars. Alors quand vous avez une petite exposition au soleil, pourquoi ne pas profiter déjà pour euh, assurer votre avenir sur le plan financier Et après, euh, dès le moment où vous assurez votre avenir sur le plan financier, parce que moi je pense qu'avec ce contrat de 4 ans, il a quand même... Euh, assurer son avenir sur le plan financier. Vous pouvez après aller vers d'autres, vers nouveaux challenges. Après ces quatre ans en Chine, peut-être qu'il pourrait retourner vers l'Europe ou continuer même vers, continuer toujours en Chine ou vers un autre,
1: un autre championnat. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pense, Jean-Bernard Lacroix, euh, Basogog? Euh,
2: je partage euh, l'opinion de Lionel, fait que. Qui sommes-nous pour juger ses choix fait, Je me dis qu'il est libre de choisir son club, de choisir la carrière qu'il veut mener. Donc je crois que Lionel a tout dit à ce sujet-là.
1: Ok, alors ça, ce sont des... On, on vient de parler d'un dossier euh, individuel qui peut concerne un, un individu, mais il y a un dossier qui engage nécessairement un peu plus de gens, c'est le, le dossier d'une Coupe du Monde à 48 équipes. Et j'imagine que là aussi, vous aurez des choses à dire parce qu'il y a de la polémique. En fait, il y a des gens qui estiment que 48, c'est beaucoup trop. Euh, mais il y en a qui estiment que c'est est, euh, c'est bien parce que ça permet de de, de de donner un peu plus de justice en accordant un peu plus de, de place à des continents. Mais en même temps, on se rend compte qu'en dépit des 48 équipes, il y a des Confédérations qui ont toujours plus d'équipes que d'autres. Qu'est-ce que, qu que vous avez à dire euh, à ce euh,
2: propos Moi personnellement étant un fan du ballon rond donc passer à 48 équipes, je trouve ça très bien ça va me donner plus de spectacles fait pour nous qui regardons à l'atelier on aura plusieurs autres matchs je suis originaire de l'Afrique donc l'Afrique en gagne quelques places donc c'est pas mal fait passer à 48 équipes, je pense que c'est bénéfique
0: uh -huh. Lionel moi, je, je dois dire il euh, faut toujours tester euh, quelque chose. Il faut aller vers de, de nouveaux challenges. Je me rappelle que euh, à une époque, on a introduit ce qu'on appelait le but en or. Euh, après, on s'est rendu compte que euh, peut-être c'est pas ce qu'il y avait de, de meilleur. On a, on a éliminé euh, cela des, des compétitions. Donc, c'est bon d'essayer des choses. Et par ailleurs, il faut rappeler que la Coupe du Monde, à une époque, c'était 16, 16 équipes. C'était 16 nations. Après, on est passé à 24. Et je crois que c'est en 1998 qu'on est passé à, à qu'on est passé à 32. Donc pour moi c'est une bonne chose qu'on passe à, à 48. On va voir ce que ça va donner. Ça peut faire que peut-être le, le niveau des équipes étant assez disparate que la, la comment dire le, le niveau de la Coupe du Monde baisse. C'est une possibilité. Alors on avisera à ce moment-là. Mais ça peut aussi amener que euh, euh, le football se développe un peu plus dans des pays. Parce qu'on sait ce que le ce qu'une Coupe du Monde ou ce que la participation à une Coupe du Monde apporte parfois comme euh, comme plus dans le développement du football dans un pays. Parce que moi, c'est l'un des trucs que je vois comme étant assez important. Quand il y a une Coupe du Monde dans un pays, euh, quand du moins quand un pays euh, euh, participe à la Coupe du Monde, notamment en Afrique, c'est parfois quelque chose qui permet à des jeunes qui n'y croyaient pas trop, qui n'y croyaient pas trop à l'avenir, de se dire que euh, on a peut-être d'autres moyens de s'en sortir. Si on n'a pas les moyens de se payer une école, si on n'a pas les moyens de faire ceci, cela, peut-être qu'avec le football, on peut y arriver. Si on a des grands frères, si on a des aînés qui aujourd'hui sont... Euh, se retrouve exposé à la face du monde. Donc pour cela, moi, je pense qu'il était nécessaire de passer à, à 48 équipes aussi pour permettre peut-être une meilleure repartition. Elle n'est pas encore égale. Mais est-ce qu'elle pourra vraiment être égale Je ne sais pas. Mais déjà, l'Afrique se retrouvera avec 9, 9 places et demi. L'Asie avec un peu plus de places. Moi, je trouve que vraiment que c'est une bonne chose. Après, la question que je me pose et que c'est un se pose aussi, c'est à quoi est-ce que ça va ressembler On se retrouve avec 16, 16 groupes de 3 équipes euh, depuis un certain nombre de coupes du monde, euh, les matchs de la dernière journée dans une poule se jouent en même temps pour éviter les arrangements. Donc les deux derniers matchs de la dernière journée se jouent en même temps. Euh, cela venant d'un certain nombre de tristes expériences qu'on avait eues en 82 et en 86. Les équipes africaines qui se sont retrouvées hors de la compétition parce qu'il y avait eu euh, apparemment des arrangements entre équipes d'autres continents. Mais maintenant donc on aura trois équipes dans une poule. Ça veut dire qu'à chaque, chaque journée on aura un match. Alors, à la dernière journée, est-ce qu'il n'est pas possible que des équipes s'entendent Peut-être pour faire un match nul, pour éliminer une autre équipe, je ne sais pas trop. Donc, c'est peut-être ce genre de question-là que je me pose. Comment est-ce qu'on euh, pourra éviter qu'en dernière journée puisse y avoir des arrangements mais pour moi, ça vaut la peine d'essayer cette formule.
1: Ok, très bien. Merci infiniment d'être d'être passé sur euh, sur Choc FM. J'ai envie de vous poser quand même une dernière question euh, pour euh, pour terminer. L'un et l'autre, vous parlez de de soccer, hein, ou de football, avec euh, beaucoup beaucoup de de passion là. Et euh, ça me pousse à vous demander. Alors, vous êtes quoi désormais Est-ce que vous êtes canadien ou alors vous êtes euh, euh, immigré toujours Vous êtes étranger. Est, comment est-ce que vous vous définissez désormais, l'un et l'autre euh, Jean-Bernard, on va commencer par Jean-Bernard
2: Bon, je, suis, je me définis comme Canadien J'essaie je, de m'insérer dans, dans mon pays d'accueil Donc j'étais accueilli au Canada Il y a cela plusieurs années Ça se passe bien au Canada, je suis heureux d'être ici Je me sens Canadien et c'est une terre d'immigration
0: mmh. Et Lionel Ben Moi je, je suis né au Cameroun Et à ce jour j'ai passé presque la moitié de, de ma vie Hors du Cameroun donc 8 ans en France et déjà 8 ans au Canada ça fait que je ne suis plus camerounais à 100% je suis quelque part un peu canadien mais originaire du Cameroun et je tiens vraiment à mes origines je suis très attaché au, au Cameroun mais je pense que j'ai ma place au Canada mmh. en tant que Canadien mais en tant que Canadien d'origine camerounaise et je garde aussi quelque chose de mon passage en France qui fait d'ailleurs que je m'intéresse particulièrement à la politique en France je m'intéresse un peu au championnat de, de soccer en France donc, pour répondre à votre question, je suis canadien d'origine camerounaise, encore un peu camerounais, ayant vécu en France.
1: Ouais, très bien. Très, très belle note de fin, là, qui nous permet de... De voir en fait à quoi ressemble le Canada, ce beau pays riche de sa diversité. Merci infiniment à l'un l'autre d'être passé sur les ondes de choc FM. Merci surtout d'être à Toronto pour quelques heures encore. On vous retrouvera bien entendu certainement au bout de fil pour parler des grands sujets d'actualité en ce qui concerne Lionel et peut-être avec un peu de chance, qui sait, Jean-Bernard pourra rejoindre notre équipe de coniqueurs pour ce qui est de vous oui, mais, mais, autres. oui.
0: Elvis, avant que vous nous raccrochiez, je voudrais donner la possibilité à Elvis. oh oui. De dire un mot. Je sais pas où il est passé. C'est un autre Elvis. Elvis, tu viens Tu viens dire bonjour au micro Viens, viens, viens. <rire> Donc, je suis à Toronto avec mon fils qui se prénomme Elvis. waouh wow.
1: quel, quel
0: heureux hasard <rire> Je voudrais lui donner la possibilité de dire euh, dis bonjour. Tu dis bonjour au micro, dis bonjour. Bonjour. Comment tu vas hein? Ça va bien. Hum. Tu aimes la ville de Toronto Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire à Toronto
2: Je, veux, je voulais regarder... Le... Des nouveaux amis pour, pour, pour jouer avec moi, mais.
0: Est-ce que tu as rencontré de nouveaux amis à Toronto
2: Oui.
0: Mmh, comment ils s'appellent Les nouveaux amis
2: Tonton JB.
0: Tonton JB, ok. Ouais. Ça s'est bien passé avec Tonton JB Ok, tu vas dire au revoir aux amis qui euh, nous écoutent à la maison. Dis euh, au revoir. Allez, merci. <rire> ouais, mignon.
1: ouais, c'est mignon. Il est, il est, il est très timide et, et c'est normal. Je crois qu'à son âge, on n'aurait pas pu faire mieux. Merci infiniment donc à tous les trois d'être passés dans les studios de Choc FM. C'est la relève. Hein. Il est tout jeune là. Il n'a même pas encore sept ans et donc c'est. Il n'a même, ouais, même pas encore six ans. Il n'a même pas encore six ans, c'est vrai. Et c'est la relève de, de Choc FM. Merci beaucoup à vous autres qui êtes restés en compagnie de, des programmes de Choc FM. Bien sûr, on, on se réécoute. Bye bye.